0: It's in Minshew's hand and a drop by Goodson. Texans make the stop and they take over up by six. On Minshew's hand. A good call. They've got an opportunity here. футбол на русском языке подкаст дыхание игры на вылет меня все еще зовут король блондинов и вы все еще поддерживаете меня на платформе бусти а также осуществляете финансовую помощь при помощи банковских переводов и я благодарен вам за это наверное так же как Бил беличек должен быть благодарен фоксборо должен быть благодарен франшизе New England Patriots. На протяжении всего воскресенья и всего понедельника американские СМИ активно раздували тему ухода Белобелечика из Патриотов. А начиная с пятницы заголовки касательно последнего матча Белечика на посту от Коуча. Но они просто... Просто можно было включить или открыть или пролистать приложение. И практически невозможно было не нарваться на подобный заголовок. И я подумал, почему последний матч Тома Брейдина Фоксбора был чудовищным фиаско, а последняя передача закончилась перехватом, который был возвращен в Датчдау. Сейчас Белечек в своем последнем матче не сумел набрать и тачдауна в нападении. Команда вообще не увидела зачетку соперника. И я подумал, наверное, так и должно быть. Наверное, это правильно. Понимаете, каким бы великим не был футболист, тренер, генеральный менеджер, кто угодно, они все должны понимать, что они просто люди. А люди смертны. В то время как франшиза New England Patriots, как и любая другая франшиза в НФЛ, бесконечно. И это не Беличек сделал Фоксбора и патриотов такой легендарной и потрясающей династией. Это благодаря Фоксбора и организации Патриотс мы можем говорить про Белечка как про одного из самых выдающихся тренеров в истории американского футбола. Да, безусловно, работа, усердие, прочее, 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 прочее. Но люди приходят и уходят. А патриоты Новой Англии как были, так и остальные. И, наверное, Вселенная показывает, что каким бы крутым ты не был, ты всего лишь маленькая песчинка в бесконечной Вселенной Фоксбора. Наверное, так. Мы начнем очередной цикл подкастов, посвященных в первую очередь матчам плей-офф, но сначала добьем прошедшую регулярку. Поехали! Год Дракона ворвался, а эпоха подошла к концу. Бел Беличек, Ньюнгланд Патриотс, спасибо за все, это было круто. Пит Кэрролл, Сиэтл Сихокс, это было фантастически здорово. Для многих из нас, для фанатов американского футбола, родившихся на пределах постсоветского пространства, для многих из нас эти тренеры были всегда. Да, я знаю лично многих также людей, которые начали смотреть эту игру еще до того, как эти двое занимали свои посты в командах, которые навсегда будут с ними ассоциироваться, но, но все-таки такую веху, такие глыбы, их невозможно обойти стороной. Так же как невозможно обойти страну Ника Сейбана, одного из величайших тренеров НСА, человека, который снова сделал Алабаму легендарной командой, студенческой, потрясающей командой, многократным чемпионом нации. Ник, Нику Сейбану тоже нижайший, нижайший, как не знаю, есть низкий поклон, как, как сделать еще более уважительную форму, нижайший, нищайший, не знаю. В общем, все, все возможно, уважение Нику Сейбану также и... Мы обязательно в межсезоне затронем эти три персоны, но сегодня, сегодня мы идем дальше. Сегодня мы идем дальше. Мы летим вместе с этим драконом. Черт возьми, а! Друзья мои, вы понимаете, что последний раз, когда был год дракона, майя предрекали конец света. А король Младдина впервые посетил Супербоул пати Я думаю, что этот год дракона будет еще более безумным. И он в наших, черт возьми, руках. А давайте отменим 18-ю неделю. Давайте, давайте, лучше вернем четвертую предсезонную игру и добавим в тренировочные лагеря как можно больше контактных тренировок и продлим их еще на две недели, пусть они начинаются э, в середине июля вместо 18 недели. Вы смотрели матч? Вы вообще смотрели восемнадцатую неделю? Конечно, смотрели, кого я спрашиваю. Я начал тут смотреть э, эту неделю с матча Питтсбург Стиллерс Балтимор Рейванс. Мне было больно. Мне было больно. Я смотрел в одиночестве, со мной рядом не было женщины, со мной рядом не было алкогольных напитков. Мне было очень тяжело. Я прям смотрел и понимал, зачем я это. Я, я не понимал, зачем я это смотрел. Это, это было больно. Это, это та самая игра, когда одни не могут, вторые тоже не могут, но одним надо. Хотя, с другой стороны, что нам надо? Вторые, ну, нам уже не надо, но мы все-таки дома, здесь болельщики. В общем, это была вот такая вот игра. Вот такая вот непонятная игра. Мне не хочется подробно обсуждать эти матчи, прошедшие недели, какие-то вещи, какие-то... делать какую-то статистику и прочее, прочее. Нет, хочется просто пройтись по каким-то основным тейкам. И вот один из первых тейков, который мне хочется отметить, это нам не нужна 18-я неделя. Ну, не нужна она. Но У нас из 16 игр действительно важные ну 4-5. Ну, 4-5. Мы переживем без лишних 4-5 игр? Я думаю, да. С другой стороны, мне могут сразу оппонировать люди и говорить, что тогда давайте и 17-ю отменим. На 17-й тоже многие команды уже потеряют шансы. В общем, это такой дискуссионный вопрос, но я все-таки сторонник того, чтобы, чтобы все-таки, все-таки. Может быть, без 18-й, ребят. Может быть, без 18-й, ребят. Тем не менее, в эту же субботу, уже спустя несколько часов, под самое-самое утро московского региона, Хьюстон Тексанс встречался с Индианаполис Колдс. И я хочу сделать вам максимально простой вердикт. Почему Хьюстон Тексанс выиграли? Потому что у них есть квотербэк. Единственная причина, по которой Хьюстон Тексанс выиграли в этом матче, это просто потому, что у них есть квотербэк. И этот квотербек сейчас ходит в десятку лучших квотербеков NFL. Это действительно фактор. Это действительно геймчейнджер. Си Джей Страут действительно тот самый человек, который приходит в команду, и команда меняется. У меня состоялся... Ну, э, состоялся. У меня продолжался дол долгое, долгое, двухчасовое время. Я спорил с американцами, которым невозможно что-либо доказать касательно не совсем компетентного отношения и работы дима Курайенса. Естественно, толпа техасских стрелков меня погнала просто с криками, воплями и прочее-прочее, но я не сдался. Я не сдался. Я не сдался. Вот... Большой друг нашего подкаста Антонио на мой гневный пост в телеграм-канале «Дыхание игры». Кстати, вступайте, кстати, комментируйте, кстати, спорьте, кстати, оставляйте свои хоттейки. Написал очень интересный комментарий. Написал, вот все хорошо в Хьюстоне, только с тренером не повезло. Могли бы взять классного, не ошибающегося куча. Взяли бы с ним 5-6 побед, и сейчас бы радовались, что идет поступательное движение вверх. То есть, видите, он, он еще меня так затроллил. Эффект. Антонио, это эффект. Это было эффектом. Это эффектно. А тут пришел Лошара какой-то, собрал из говна и пала конкурентоспособную команду, и она вышла в плей офф В общем, не повезло. Дайте Хьюстону сильного тренера. Верните их на дно, а то наверху их болельщики теряют связь с реальностью. Ну, во-первых, Антонио был великолепен. Здесь я даже, здесь я даже. Практически снимаю шлем. Но, но Демеку не построил эту команду. Если ты берешь вторым овероллом квотербека, это не построил команду. Команда сейчас будет строиться вот в этом межсезонье. Она будет строиться именно здесь и сейчас. И задача главного тренера и генерального менеджера была донести до игроков, что, ребята, в прекрасное будущее мы возьмем не всех. Мы возьмем только тех, будет пахать на протяжении всего этого сезона. Каким бы перспективным или бесперспективным он бы не был. И мы увидели, судя по игре Квотербека, судя по игре Уилла Эндерсона, что это перспективный сезон. И сейчас, когда будет огромное количество свобод, ну не огромное, там в районе, по-моему, 60 миллионов свободных денег у Хьюстона, будут покупки. Опять же будет драфт. Безусловно, на этом драфте выбор топ-10, выбор топ-5 топ им не светит. Но опять же, будет драфт, будут покупки. Мы посмотрим, как сейчас будет строиться команда. И я-то как раз считаю, что для Демеко Райанса станет испытанием следующий сезон. Потому что в этом году на да, Хьюстон не давило ничего. Ничего. И уж если мы говорим о крутости Демеко Райанса, то мне всегда казалось, что выносную игру стопать гораздо проще, чем пасовую. Но, тем не менее, Джонатан Тейлор в матче против Тексас набрал 188 ярдов при одном тачдауне. И каждый раз, когда оборона Тексенс должна была сделать что-то важное, как-то остановить игру, что она делала? Правильно, она зарабатывала нарушения правил. Она их нарушала. В самые ответственные моменты. Третье и короткое поле, четвертое и короткое поле. Уж, слушайте, 13 игроков на поле? Вы серьезно? Вы серьезно? Да, безусловно, Демеку настроил раздевалку. Демеку взял правильных людей, чтобы они ему помогали и координировали его. Но я не вижу я не вижу чего-то такого, после чего на протяжении всего сезона... Ребята, я смотрел все матчи Хьюстона. Я не могу сказать, что Демеку Райанца переигрывает своих оппонентов прямых на тренерских мостиках. Я этого не вижу. Да, иногда это и не нужно Когда ты прорисовал игрокам все необходимое И они по твоим схемам фигачат так Что 12-13 побед Но здесь это индивидуальное мастерство И хороший настрой команды Это классная атмосфера в раздевалке Это хороший настрой Это действительно талантливые футболисты У Хьюстона много талантливых футболистов Ребята Они выбирали очень много людей высоко на драфте но у них есть квотербек. У Медианаполиса нет квотербека, Нет квотербека. И Гарнер Миншью, и тот самый пас, который Бек, не помню уже, простите, не помню, как фамилия э, у бэкап Бека Колс, когда он не поймал этот мяч. Понимаете, такой пас, когда ты бросаешь без сопротивления. Вы обратили внимание, да? Если бы он поймал этот мяч, это был бы первый даун. Это, скорее всего, был бы тачдаун. Там действительно короткое, очень короткое поле оставалось. Но, тем не менее, Гарнер Миншью бросает мяч, на три ярда бросает за спину. Я понимаю, да, э, там, по-моему, черканул, черканул э, пальчики принимающего этот мяч. И, наверное, если мяч до, ну, касается как-то твоих пальцев, ты должен делать этот кэч, стараться, по крайней мере. Но такие передачи, такие легкие передачи должен исполнять любой квадербэк-коннектор. Второй он или третий. Это передача уровня школы, уровня high school. У тебя нет сопротивления. Это сразу передача, которую ты говоришь, ну что, быстренький сленд, аккуратненько, да-да, да. нам нужно 3-4 ярда, не больше. Не больше. И такие передачи должны, 99,9% таких передач должны достигать адреса. Этого не случилось. Этого не случилось, и «Андианаполис» Коулс, я думаю, может занести себе большой-большой актив прошедший сезон. Все пошло не по плану, но в итоге даже немножечко они сумели превзойти ожидания. Это круто. У Коулс, я уверен, у Коулс хорошее будущее. Проблема только в том, что, может быть, у них действительно до сих пор нет квотербека. Может быть, Энтони Ричардсон не квотербек. Мы этого не знаем. Мы не видели Энтони Ричардсона в деле, по большому счету. Слишком, слишком маленькая выборка. Надо хотя бы, чтобы он провел матчи 10-12 тогда. Тогда можно будет хоть что-то сказать, сделать хоть какие-то выводы. Я запустил для вас опрос в телеграм-канале «Дыхание игры». Какая команда в сезоне 23-24 разочаровалась сильнее всех? И сразу 8 вариантов ответа на первом месте оказались Лос-Анджелес Чарджерс. Которые со всем талантом, со всем потенциалом, даже со здоровым Джастином Хербертом ничего не смогли показать в этом сезоне. Пять побед при 12 поражениях. И на последней неделе поражение 13-12. Такой странный счет для американского футбола. 13-12 и... Ну, абсолютно невыдающаяся игра и абсолютно непонятные перспективы Чарджерс. Я так понимаю, Остин Эклер покидает команду. Я не слышал о каких-то э, новостях, что он остается, что они продлят контракты, прочее, прочее, прочее. Вопрос главного тренера, вопрос генерального менеджера, вопрос развития этой франшизы. Как можно столько таланта, извините меня, обмакнуть в дерьмо и ничего из этого не извлечь? Вам напоминаю, у вас нет такого ощущения, что вот есть оркестр, кто-то красиво играет на скрипке, кто-то прекрасно на летаврах, кто-то замечательно на гобое. Но тут приходит дирижер и говорит, ребята, а поменяйтесь к инструментами, давайте посмотрим, что из этого получится. Вот такое ощущение, что какой-то кардебалет, я не знаю, с гусями, с лебедями, что происходит? Что за ковардак в Чарджерс, Постоянно какие-то непонятки, постоянно не пойми что. И у нас появя... появляется информация, что победитель национального чемпионства в NCAA Джим Харбо кажется, кажется стремится в национальную футбольную лигу. Чарджерс будет идеальным местом для любого тренера. Это большой город, это классный рынок, это большие возможности, это замечательная погода, это талантливая команда. Наверное, самым правильным решением было бы для Харбо перевести ее в другой город, но этого ему никто не позволит, но Согласитесь, это очень классно посмотреть, как Харбо будет работать с этими чарджерс. Я не знаю, насколько братья Харбо близки по характеру, но если у Джима есть что-то похожее на его брата Джона, то я думаю, это будет гораздо дисциплинированнее сезон в следующий, гораздо более дисциплинированной командой. И вот этот развал, абсолютное отсутствие развития, это даже не топтание на месте, это как будто вот Чарджерс встали на беговую дорожку, включили ее и стоят. Вот этот сезон, вот он как будто такой. И естественно, в итоге их заживало. И каждый год, понимаете, каждый год мы смотрим на Чарджерс, чего-то от них ждем и ничего не получаем. Так же, как и команда, которая заняла третье место в этом опросе. Это Джексонфильджегуарс. Катастрофа в Нэшвилле. Еще одна катастрофа в Нэшвилле. И я попросту не понимаю, что происходит и почему каждый день, каждый день, каждую неделю, каждый год Джексон Джегуарс натыкается на одни и те же грабли. Просто они танцуют брейк на этих чертовых граблях. Каждый раз. Просто ни с того, ни с сего в этом году мы увидели это значительно в более ярком свете и значительно более м -м, с, э, с нотками гипербол. Потому что когда команда идет 8-3 в ноябре, 8 побед и 3 поражения в ноябре, и занимает первое место в своей конференции. И не попадает в плей-офф. Вот при этих всех... При этих всех показать... То есть дано. Э, задача попасть в плей-офф. Решение не найдено. Но это же просто какая-то фантастика. Это какой-то просто кровавый пир на клыках дикой кошки. Как это вообще можно объяснить? И знаете... Мне так нравятся все вот эти вот а, интервью в раздевалке, когда футболисты Джексон Джаггерс после абсолютно невнятного матча против Теннесси Тайтанс говорят о том, что ну да, облажались, но нам надо сфокусироваться на проблемах, нам надо работать, нам надо делать работу над ошибками. Ребята, уже январь! Уже середина января! Уже, уже, уже не надо делать работу над ошибками! Уже это время прошло! Уже все, уже надо отдыхать! Уже надо отдыхать! Уже надо как-то думать о будущем. Уже работу над ошибками надо было делать, когда после 8-3 вы начали идти 8-6. Вот тогда надо было в экстренном режиме начать делать работу над ошибками. И самое удивительное, что, я так понимаю, никто в команде не сказал, слушайте, так мы же можем в плей-офф не попасть. То есть такое ощущение, что атмосфера была из той серии, что да ладно, ребят, 6 игр, что мы хотя бы одну не выиграем, ну, камон, три выиграем. Понимаете, самые-самые жуткие прогнозы Джексон Вилля оказались недостаточно катастрофичными. При 8-3 оставшиеся 6 матчей, я просто помню эти прогнозы. Кто-то давал им 5 побед, кто-то 4. Им давали минимум 2 победы. Минимум, самый большой минимум в самых страшных прогнозах. Это две победы. У них одна, и они делают ручкой. Мне, Понимаете, я пару лет назад, когда индианаполис Колс, кстати, на последней неделе упустивший шансы э, на выход в плей-офф. Да, я прекрасно помню тот год, когда э, за две недели до конца регулярки Индианаполис имел шанс попадания в плей-офф 90. Но потом слил обе игры, и часики, и монетка так распорядилась, что Колс остались за бортом. И Я тогда сказал то, что если болельщики Индии вот с этого момента действительно затаят обиду на команду и в какой-то степени перестанут ее поддерживать, я их пойму. Вот после того, что произошло несколько дней назад в Нэшвилле, я могу понять фанатов Джексонвилля, которые действительно, действительно, вот по-настоящему разочаровались в своей команде. Знаете, это мне напоминает вот представим, что у вас есть э, ребенок, в которого вы вкладываете деньги. Допустим, он хочет учиться в каком-то престижном университете. Точнее, вы хотите, чтобы он там учился. И вы вкладываете деньги раз, вкладываете деньги два, вкладываете деньги три, четыре, пять. А он просто не ходит на занятия, потому что ему это не интересно. И вы уже подружились со всем деканатом, со всем ректоратом. Вы всем отстегиваете бабло, лишь бы вашему, извините меня, долбоебу поставили сраный, э, сраный зачет. Поставили сраную оценку удовлетворительно. Но он даже не пришел и не принес эту зачетку. Понимаете? Вы проплатили всем в институте, чтобы вашему зайчонку-поросенку поставили удовлетворительно. Но он даже не пришел на зачет. Вот это Джексон Вот, Мне кажется, болельщики испытывают точно такое. Они очень любят, как знаете, как, как любят своего ребенка. Он постоянно тебя подводит. Мне кажется, это жуткое ощущение. Вот чудовищное, чудовищное. У меня несколько лет назад состоялся разговор с таким человеком, который как раз мне нечто подобное рассказывал, что я свою дочь туда, 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 все говно, ничего не работает, ничего. Ну и мы нажрались, конечно, тогда. Вот. Сейчас там, по-моему, дочь уже где-то работает. Не знаю, не знаю. Судьба этой семьи, мы общаемся, но судьба этой семьи до конца мне неизвестна. Второе место в рейтинге самых разочаровывающих команд заняла команда Нью-Йорк Джетс, друзья мои. Ну, я думаю, вы понимаете, причина в одном человеке. Причина в одном человеке, и я сейчас скажу вещь, про которую вы можете подумать, что я сошел с ума. Или э, скажете, нет, ну это просто бред. Или скажете, серий, ну у тебя Демеко Райанс э, не совсем то, что тебе нужно. А ты еще тут это говоришь. Я сейчас скажу удивительную вещь. Я не знаю, согласитесь, согласитесь ли вы со мной, может быть, где-то в самых страшных кошмарах она появлялась, но этот сезон спас карьеру Аарона Роджерса. Понимаете? И в следующем сезоне если Аарон Роджерс тоже получит травму спустя 15 секунд игры, это будет хорошо для него. Потому что у меня складывается ощущение, что Роджерс не в порядке. Ох, не в порядке. Ох, он будет выглядеть, если выйдет в следующем году. Что-то мне подсказывает, что это будет шаг назад. Сколько у, Джетс, э, сколько у Джетс побед в этом сезоне? 5, по-моему, да? Дайте-ка я посмотрю. Семь. Семь-десять. Ох, я боюсь. Нет, в этом году, может быть, с Роджерсом было бы больше. Но я боюсь, что в следующем они могут повторить эти семь-десять. И судя по тому, как играет сейчас Джордан Лав, пекерс сделали все правильно. Максимально правильно. И я честно, вы верите, что Роджерс вернется и закомбетчет на уровне Капитана Америка? На уровне Спасителя Готэм-Сити? Чего-то я как-то не верю. Как-то слишком много интервью, каких-то непонятных новостей. То он играет, то он не играет, то он вылечился, то он не вылечился, то он здоров, то он не здоров, то он там, то он сям, то он это, то он пятое, то он десятое. Блин, я и Аарон Роджерс два самых завидных жениха земного шара. Но я стараюсь как-то как быть лучше, а Роджерс, по-моему, только регрессирует. Я сейчас не намекаю на то, что Джетс дали мне контракт, хотя... Хотя, я уверен, я бы провел в этом году гораздо больше бы снэпов, но я не верю, что у Джетс все будет хорошо в следующем. И это, блин, проблема. И это, блин, проблема, потому что Джетс тоже очень заряжены. И черт возьми, черт возьми, пусть Аарон Роджерс вернется в форму, когда ему было 32-33, 34, да даже 35. Пусть он вернется в эту форму. Но у меня такое ощущение, что он движется назад. Он движется назад, он становится блогером, он превращается в телеведущего, в интервьюера, в эксперта. Но, кажется, все дальше становится от футбола. Денвер Бронкос, 8% проголосовавших, Uh, ну, ребят, наверное, все-таки шаг с Раслом, uh, шаг с Раслом Улсоном не оправдывает свои ожидания. Никак. Никак не оправдывает. А учитывая, что в этом году, понимаете, в этом году, когда Чивс буксует, Вегас буксует, Чарджерс буксует, уж казалось бы, Бронкос, давайте, вот они, все двери открыты. И никак. И я не уверен насчет будущего Рассла Улсона в... Самые горячие матчи, в самое холодное время года. Вот теперь, действительно, друзья мои, пришло время бить море. Сейчас речь не про твою скорость, не про твою силу, не про твою выносливость, не про твой скилл, не про то, как ты классно сыгрался с партнерами. Все это должно было проявиться в последние 17 недель 2023 года и в первую неделю 2024. Но сейчас контактный вид спорта подошел к концу. И у нас начинается ментальный вид. Ментальный футбол, потому что плей-офф – это психология, потому что плей-офф – это то, чем ты готов пожертвовать ради того, чтобы хотя бы краешком глаза взглянуть на величайший спортивный трофей, на трофей имени Винса Ломбарда. И мы начинаем наше превью wildcard раунда. 6 матчей, конечно же, шесть классных вывесок, которые мы смотрим. В прямом эфире, и если у вас есть возможность поделиться плей-офф с теми, кого вы любите или уважаете, сделайте это. И я точно знаю, кто готов к матчам на вылет. Это же Флако. Это же Флако, это человек, который, как и 10 лет назад, переворачивает судьбу, переворачивает матчи, который, по большому счету, плюет на историю, плюет на природу и плюет в морды критикам. Да, он стал медленней, да, он не такой мобильный, но всегда его работу ногами недооценивали. Что касается работы рук, ее недооценивали только хейтеры, как и 10 лет назад Флако способен совершать очень крутые бигплеи. Он принимает правильные решения на поле, он грамотно анализирует ситуации на третьих даунах. Он изначально смотрит на матчапы корнербэка с ресивером принимает решение касательно того, кто из его принимающих может набрать побольше ярдов после кетча. Именно такие бигплеи уничтожили Хьюстон месяц назад. 36-22 и, поверьте мне, счет должен был быть 46-14. У Браунс потрясающая оборона. И что-то подсказывает мне, что Джо Флако сейчас лучший квотербек в их ростере. При наличии Дэшона Уотсона Флако лучший квотербек в их росте. Но есть одна большая разница между тем, что было месяц назад, между тем, что будет через пару дней. Это Колоридж, Бернард Страут. Это действительно difference maker. Этот квотербек новичок действительно показывает, что он одним своим появлением на поле, одним своим движением надевания шлема на голову делает команду лучше. Это правда так. Это правда так. Это, знаете, это как купить карточку в Меддане или в Фифе в Ultimate Тим, которая дает плюс 3 к бусту всей команды. Это Сиджей Страут. Посмотрите на его статистику дома. Хьюстон 6-3 в домашних матчах по ходу этого сезона. 2500 ярдов для квотербека при 17 тачдаунах с четырьмя перехватами. 108,3 пасовый рейтинг. Это очень круто. Это очень круто. И это первая игра раунда the wild card, которая состоится в Хьюстоне. И это большой плюс для Тексанс. Действительно большой плюс. И самое главное... Это даже не остановить бигплей Джо Флако. Что-то подсказывает мне, что он все равно найдет Купера 3-4 раза на действительно больших дистанциях. На бросках, ну даже не на бросках, а на суммарных комбинациях 30+. Я думаю, я, я уверен, что это будет. Этого никак не избежать, поскольку молодая оборона с молодым тренером, она все-таки будет давать сбой. Но, но необходимо понимать, что линия обороны, а также пара лайнбекеров, им необходимо делать все для того, чтобы создавать давление на Джо Флако. Им необходимо делать все, чтобы создавать мисс-матчи в линии нападения Кливленд uh, Браунс. Им необходимо, помимо того, что они должны лежать в тисках Амари Купера, они должны постоянно давить на Флако. Очень мало давлений на Джо было в первом матче. И ноль секов. Для опытнейшего квотербека это просто как орешки щелкать. Хьюстон должен что-то сделать с этим давлением. Ну и, конечно же, раз в раз против Мари Купера. Вы верите, что Дерек Стингли, молодой Дерек Стингли, который проводит второй сезон в карьере, сможет с ним справиться? Я не могу сказать, что я верю. Но сейчас Дерек Стингли превратился в топ-5 корнербека НФЛ. Вы сейчас, наверное, я понимаю, вы сейчас, наверное, сойдете с ума. Но это топ-5 корнербека НФЛ, Дерек Стингли. Я смотрю все матчи Хьюстона. Он играет очень здорово. Он играет очень здорово. И уверен, не стоит думать, что новая игра между Браунс и Тексанс это продолжение старой. Нет. Но, наверное, стоит сделать свой прогноз. И, и Демекко Райанс вместе с Сиджей Страудом, наверное, сделали уже невозможное. Они выиграли дивизион, будучи новичками, на своих должностях. Почему бы не сделать невозможное второй раз? Но я боюсь, этого не случится. Я все-таки отдам победу Браунс в этом противостоянии. Но это будет очень тяжелая победа, заработанная не скиллом. Хотя мы сами понимаем, какая талантливая команда у Кривленда, особенно в обороне. Это будет победа, заработанная опытом и большей толщиной брони. Вторая игра субботнего уикенда, и это также матч американской футбольной конференции между Майами Долфинс и Канзас Сити Чифс. И эта игра могла бы стать, наверное, невероятным пиршеством атакующего футбола. Помните, пару лет назад Биллс и Чифс играли между собой супер суперматч? когда за 13 секунд до конца Чивс уступали 3 очка, но в итоге сравняли счет, а дальше овертайм, а дальше переписанная история, а дальше мы стали свидетелями, возможно, величайшего матча в истории НФЛ. Так вот, эта игра, судя по их ростам, должна была стать примерно такой же. Ну, может быть, она и станет. Мы пока не знаем, мы пытаемся предугадывать будущее, но судя по тому, как эти нападения играют в этом году, она не станет такой. Казалось бы, атаки должны сиять, но этого не получается. И причем Майами никак не могут собраться и выступить хорошо с сильным соперником. А Чивз, ну реально, это оборонительная команда. Самый высокооплачиваемый квотербек лиги. Ну, один из. С, вероятно, самый талантливый квотербек в истории американского футбола. И тем не менее он играет в команде, которая полагается на защиту. И в связи с этим я вот думаю, если люди, если есть такая поговорка, что лучшая, лучшая оборона, вернее, лучшее нападение ⁇ это оборона. В связи с этим я пытаюсь понять, а являются ли Чивс... Chiefs... Мы говорим то, что Майами не могут настроиться на серьезного соперника. А ли, являются ли эти Чивс серьезным соперником? Являются ли... Вот мне очень интересно будет посмотреть на этот матч. И честно вам скажу, немного жалко, что это вайлдкарт. Но ни, ничего здесь не поделаешь. Тоттен против Патрика Махомса. Тайрик Хилл против своей бывшей команды. Майк Макдэниел. Воплощение молодого футбола против Энди Рида. Человека, который ассоциируется с классикой. Но мне хочется немножечко поговорить о минусах Майами. Да, минусы в регулярке, мы все эти понимаем, но... Но у Майами очень серьезные проблемы с холодной погодой. Понимаете? Майами традиционно невнятно выступают в холода. Неважно какие это годы. 70-е годы 20 -го века. 20-е годы 21 -го века. Майами плохо играют в мороз. Дельфины не плавают в холодной воде. Судя по прогнозам, температура опустится в этот день в Миссури, в Каза-Сити. Температура днем опустится ниже минус 10 градусов. Температура днем. А игра назначена на вечер. Это Saturday Night. Это игра, которая начнется вечером. По местному времени это сколько будет? Часов шесть. То есть это уже идет похолодание. И мы увидим четвертую четверть, вполне вероятно, минус 15, минус 16. Я жду низовой, но очень интересной игры со вспышками. Со вспышками, и я пытаюсь понять, кто может организовать эту вспышку в нападении канзас сити Чифс. Да, там есть Патрик Махомс, который может зажечь любого, но эти-то совсем не зажигаются. Эти-то совсем не зажигательные. И даже Трэвис Келси, который, который ушел, который просто в тени Тейлор Свифт на протяжении всего сезона, иногда складывается ощущение, что даже его реплики не такие яркие. Кто может зажечься в этом нападении? Я вот пытаюсь, я вот проглядываю ростр Канзаса, и я не вижу. Эти команды между собой, в отличие от Хьюстона и, и э, Кливленда, эти команды между собой играли три раза в плей-офф за всю историю. И первый раз состоялся в 1971 году, друзья мои, в 1971 знаете, что объединяет все эти три матча в постсизме? Майами Долфинс ни разу не проиграли. Ни разу. И вы знаете, я поставлю на их победу в этой игре. Я понимаю, это может звучать как... Знаете, есть такое клише из серии нашего любимого, в кавычках, сокера. Когда, ну, я думаю, все понимают, что такое Лига Чемпионов. И все понимают, что такое топ-клубы. И, безусловно, каждый из нас хотя бы один раз в своей жизни на подсознании, но это топ-клуб, он не может вылететь в 1-8 финал Лиги Чемпионов. И Канзас-Сити выглядит именно в таком положении. Это топ-клуб, который не может вылететь в айлд раунде Как же так? Махомс должен всегда играть в финалах конференции? Но я боюсь, что не в этом году. Я боюсь, что не в этом году. Является ли эта защита исторической? Безусловно, да. Но я думаю, что все-таки хитрец МакДэниел перехитрит старого лиса. Я поставлю хоть и на низовую, но все-таки на победу Майами Долфинс. Команды, которые должны набирать в среднем по 35 очков за игру, я боюсь, наберут на двоих 45. Но дельфины все-таки пройдут дальше. Третий матч плей-офф и первый матч воскресенье. Самое удобное по европейскому часовому времени, если мы говорим о России, о соседних странах. Следите за своими часовыми поясами. Это матч между Питтсбург-Стиллерс и Баффало-Биллс. Слушайте, это, кстати, тоже матч американской футбольной конференции. И я вам хочу сказать, что... Слушайте, но ну, мне одному кажется, что составители календаря в этом году в НФЛ откровенно лажают. Во-первых, куча матчей внутри дивизионов неделю через неделю... А сейчас они сделали три игры в плей-офф подряд. И это подряд одна конференция. Нафига? Ну, потяните вы немного интригу в конференции. Ну, сделайте вы сначала две в AFC, потом две в NFC, потом по одной в каждой конференции уже напоследок. Ну, что как-то вот... Понимаете, такое ощущение, что составители календаря... Блин, ребята, вы, вы, вы занимаетесь священным делом. Священным делом. Вы даете людям расписание. Люди после того, как закончилась регулярка, судорожно, каждую минуту проверяют свои аккаунты во всяких соцсетях и прочее, прочее, чтобы посмотреть, кто когда сыграет. И вы, вы как будто тоже. Вот, вот. Давайте как можно быстрее. Давайте ну, мы подождем лишние 20 минут, но сделайте хорошо. Сделайте качественно. Вообще игра между Баффало Биллс и Питтсбург Стилерс. Вот так вот, прямо если так вот, прямо сейчас посмотреть. Она выглядит матчем в одну калитку. Баффало Биллс набрали потрясающий ход. Несмотря на все повреждения в обороне, и лайнбекеры, и сейфти, в нападении, это ресивер Гэбриэл Дэвис, я так понимаю, он не примет участие в этой игре. Несмотря на все эти повреждения, Биллс как-то сумели воспрять, и я вам говорил полтора месяца назад, что весь этот скандал с Макдермотом, он сплотит команду. И сейчас я вижу, что Биллс бьются за себя и бьются за своего тренера. И это офигенно. Даже несмотря на травмы, они показывают супер, экстра класс. И это, конечно, здорово. Здесь, здесь не может быть двух мнений. Но, но, в одну калитку говорите, да? Я думаю, это применимо к любому тренеру, кроме Майка Томлина. Кроме тренера, который я не удивлюсь, если он наберет меньше очков, чем свои соперники. Даже здесь он найдет выход и выиграет матч. И я уверен, что Майк Томлин лучше нас всех прекрасно понимает, что для того, чтобы обыграть этих Баффала, он должен позволить Джошу Аллану быть Джошем Алланом. Да-да-да-да-да-да-да-да. Тем самым Джошем Алланом Который не контролирует свою силу. Который способен забрасывать бомбы в руки соперников. Который способен настолько сильно поверить в себя, что случайно уронит мяч. Который представляет в своем суперпрайме угрозу не только для соперников, но и для самих Баффало Биллз. Я уверен, что одной из главных установок для Питтсбурга будет следите за Алланом и позвольте ему ошибиться. Позвольте ему ошибиться. Ну и помимо этого, конечно же, для Питсбурга, на мой взгляд, есть три главнейших фактора, которые способны привести эту команду к победе. Первый это замедлить игру. Короткие и точные передачи Рудольфа, Мейсона Рудольфа, который последние три игры делает их действительно очень неплохо. Это игра на выносе убил катастрофа с защитой против выноса. 28 место в лиге. Я думаю, Наджи Харрис должен забирать свое. Ну и, конечно же, постоянный mind Games в плане секундомера. Запустите чертовы часы, посадите Джоша Аллена на скамейку и медленно, медленно начинайте резать клиента, резать пациента. Второй – это тотальная доминанта в секондаре. Да, Ти-Джея не будет в строю. И это огромная, колоссальная потеря для Питтсбурга. Потому что с Ти-Джеем и без TJ джея Уотта, это две совершенно разные команды. Но есть информация, что вернется Минка Фитцпетрик. По крайней мере, сам он говорил, что он готов. И это очень серьезное усиление действительно, к средней линии секондри Питтсбурга. Я надеюсь, что Патрик Питерсон уйдет с позиции сейфти. Будет больше играть что-то напоминающее слот. И мне кажется, здесь Питтсбург должен создавать численный перевес. Ну и третье. Конечно же, третье это... – это быть раздражителями. Питтсбург должен быть раздражителем в этой игре. Вот это... Вот с чем у нас ассоциируется Стиллерс? Это менталитет победителя. Менталитет команды, которая побеждает. Шесть трофеев, твою мать! Ребята, 6 трофеев. Это вам не прийти на стадион, сыграть пару матчей и сказать, что я чемпион. Это менталитет победителя. Чего мы точно не можем сказать про Баффало Биллс. С Баффало все просто. Им надо играть в свою игру. Для того, чтобы обыграть соперников. Ну, бесполезно, я думаю, преду предугадывать погоду в Баффало. Там она может поменяться четыре раза 4 раза в день, но точно не будет плюс 15. Я думаю, точно будет легкий минус. Но этим ведь не, пугать, не напугать ни одних, ни других. Я все-таки поставлю на Баффало Биллс в этом матче. И, наверное, с разницей в очков так 10. Если бы Ти Джей Уот играл, я бы сказал это филдгол. Наверное, все-таки 10 очков. Питтсбургу нельзя упускать далеко Биллз. Надо всегда держаться где-то рядом. Тогда шансы будут. И будут действительно неплохие шансы. В плей оф эти команды между собой встречались трижды. И пока что счет 2-1 в пользу Питтсбурга. Посмотрим, сравняет ли Баффало Биллз счет в очных встречах в плей-офф. В рамках первой воскресной игры Следующий матч Wildcard раунда состоится, ну, как мы привыкли говорить, знаете, в рамках второй игровой волны, хотя это никакая не волна, но при этом мы прекрасно понимаем, что такие команды, когда они встречаются между собой, они могут устроить настоящее цунами. Я обожаю, когда в плей-офф пересекаются команды с таким бэкграундом. Это настоящая история. Это великие команды, которые восемь раз между собой играли в плей-офф. Green Bay Packers, Dallas Cowboys. Понимаете, вот это настолько легендарно и эпично. Вы, вы, вы только вдумайтесь. Вы только вдумайтесь, возможно ли еще где-то такое. Эти команды играли между собой в первый день 1967 года. 1 января в финале конференции. Тогда победили пейкерс И эти же команды играли между собой в последний день этого же года, 31 декабря 1967, это был знаменитый продрогший айсбол на Лембо И тогда тоже Green Bay Bakers победили. То есть, эти команды, по сути, венчали появление трофея имени Винца Ломбарди. И читая прессу тех времен, я наткнулся на такое интересное замечание, что если бы Даллас выиграли эти матчи, то победитель Супербола получал бы трофей имени Тома Лендри. Но сослагательное наклонение, это, конечно же, здорово, но впереди у нас, впереди у нас действительно встреча, которая может может обернуться разгромом, а может обернуться зарождением еще одной невероятной легенды. Во-первых, во это читерство. Green Bay Packers снова, судя по всему, нашли своего франчайз-котербэка. Это читерство. У вас был Брэд Фарф. Долгий, долгий период времени. Чуть меньше был Аарон Роджерс, но гораздо более эффективнее и успешнее. И сейчас у вас появился молодой Джордан Лав. Так нельзя. Так как они это делают, я не понимаю. Они снова решили вопрос... Они, они снова вылечили главную, головную боль команды NFL за последние 15 лет. Они снова нашли франчайз-квотербэк. И я, честно говоря, не знаю, сумеет ли этот франчайз квотербек вытащить матч против Dallas Cowboys, но одно я знаю точно. Green нападение в нападении – это студенческая команда. Посмотрите на возраст этих футболистов. Ну, это же просто невероятно. Там, там парням по 22, по 23. Там 25 исполнилось единицам в нападении. Это, 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 это действительно... Это, это команда NCAA. Это команда NCAA, которая прошла плей-офф в NFL. Это плюс 400 тысяч к карме. И я думаю, это такой хороший буст, хороший задел к опыту. Действительно уникальная ситуация. И болельщики Green Bay... Понимаете, вот есть... Есть такие команды, которые могут выйти в плей-офф, проиграть в первом же матче и все равно считать, что сезон успешный. Вот в этом плей-офф такие команды две это Green Bay Packers и Хьюстон Тексанс. Да, если команда выходит в постсезон, автоматически она должна бороться за супербол, хотя бы показать, что она борется. И вылет в первом раунде – это всегда провал, но не для Green Bay Packers этого года и не, и, и не для Хьюстон Texans этого года. И вы знаете, я хочу задать вам очень странный вопрос, но в чьи перспективы вы верите больше? В перспективе Сиджей Страуда или все-таки в перспективы Джордана Лава? Вот такой необычный вопрос я вам задам, который не задавал еще никто. И у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Но Лав в последний, последний месяц НФЛ, в последний месяц регулярки продемонстрировал какую-то ну реально MVP. 18 тачдаунов при одном перехвате. Это все безусловно здорово, если бы не то, о чем мы уже неоднократно с вами говорили. Что мы уже неоднократно с вами обсуждали. Если Далас Кабус выигрывает второй посев, они играют в финале конференции. Я это говорил несколько раз, и я это скажу снова. На мой взгляд, Далас Кабус, они не просто обыгрывают, они деклассируют соперников на своем стадионе. Это не команда Америки. Это команда, которая охотится за командами из Америки. Вот это, эти Далас Кабус. Вот они такие. Я ставлю на проход ковбоев дальше. Да, может быть, это тоже выглядит как разгром. Но поверьте мне, Лафлер что-то придумал. Лафлер что-то интересное изобретет. Самое главное, чтобы Джордан Лав не оказался октябрьским а октябрьским Джорданом, который внушал страх и опасения, в первую очередь, для болельщиков. Green Bay Packers. Следующая игра в рамках Sunday Night Football. И, боже, эту игру ждет Америка. Эту игру ждет вся Америка, ждет вся Северная Америка, ждет весь Новый Свет. Очень жду я, и я уверен, что очень сильно ждете вы. Лос-Анджелес Рэмс отправляется на Фордфилд. Отправляется через всю Америку играть против Детройт Лайонс. Первая за 30 с лишним лет игра для Детройта в плей-офф на домашнем стадионе. И многие говорят то, что это Мэтью Стаффорд Болл хрен там был. Это Джаред Гофф был. Именно Джароду Гоффу в этом матче необходимо доказывать. Доказывать своему бывшему тренеру, что, ребята, да, вы обменяли меня на Стаффорда, сразу выиграли супербол. но ведь со мной вы тоже могли выиграть супербол. С другой стороны, ну кто, как Нишон Шон Макуэй, прекрасно знает Джареда Гуфа, прекрасно знает, на что способен человек, которого он взрастил, которого он взял на драфте, которого он привел к Суперболу и который весьма посредственно там победил. 13-3 тогда, если не ошибаюсь, они уступили патриотам Новой Англии, не проявив ничего хорошего в нападении, вот вообще ничего. Но противостояние квотербеков здесь, конечно, прям... Прям сочная, прям сочная запасы. Вот понимаете, с момента как был совершен этот трейд, как эти квотербеки поменялись местами, у Мэтью Стаффорда 24 победы, у Джарада Гофа 24 победы. Процент комплитов у Мэтью Стаффорда 66,3. У Джарада Гофа 66,1. Пасовые тачдауны у Мэтью Стаффорда 75, Джарада Гоф 78. Мэттью Стаффорд 41, Джаред Гофф 41. Пассовый рейтинг Стаффорд 95,8, Гофф 96,5. Это одинаковые квотербеки, просто один из них опытнее. И у одного из них есть кольцо. И, конечно же, оборона. Арнен Дональд против Эйдена Хатчинсона. Аарон Дональд, человек, который несколько раз выигрывал звание лучшего игрока обороны НФЛ и боролся за звание MVP. Я думаю, еще парочка лет, а может быть уже в следующем году Эйден Хатчинсон будет предъявлять миру и к американскому футболу точно такие же претензии. Точно такие же. Станет молодым Ти Джей Уотом, молодым Аароном Дональдом, молодым Майлзом Гэрреттом, хотя Майлз Гэрретт и так достаточно молод, как эти животные. Но все-таки Хатчинсону ну сколько? Ему 25? У него впереди еще прям вот, я думаю, 3 ультрапродуктивных сезона и 8 продуктивных сезонов. А там, как говорится, как бог пошлет. Да, мы выделили вот такие вот сильные стороны обеих команд. Давайте поговорим немножечко про слабые. Для Детройта самая главная слабость – это отсутствие Сэма Лапорта. Тайтенда, который, может быть, не является первой скрипкой на приеме, но через которого проходит так много комбинаций. И да, черт возьми, мы привыкли говорить о том, что Ти Джей Страут, новичок года. Ну ладно, Пуканакуа – новичок года. Как вам кандидатура Сэма Лапорта и название новичка года? Почти 900 ярдов и 10 тачдаунов. А это не ресивер, это тайтенд. Это тайтенд. И вот это самая большая, самая такая хилесовая пята у этих львов. Что касается... Эм, что касается Рэмс, блин, ребят, я боюсь, что... Их секондари и вот эта манера игры в одного лайнбекера, да, хорошего лайнбекера, Эрнест Джонс проводит замечательный сезон, но их секондарь и отсутствие второго нормального ЛБ, оно может сыграть очень-очень злую шутку. Потому что корнеры этой команды, что Дюрант, что Уизерспун, ну, ребята совсем не на элитном уровне. Вот совсем. Да, может быть, Джордан Фуллер с точки зрения именно сейфти может что-то сделать неплохое, но с ним в команде играет Джон Джонсон, третий, и это прям больно смотреть это больно смотреть. Вероятно, они будут сжигать время благодаря Уильямсу, благодаря раненбеку, а уж Пуканакуа и Куперкап Супербол мвп не так давно э, смогут сделать бигплеи. Но я боюсь, что если ОМОН-РА, ОМОН-Расенбраут войдет во вкус, и если раненбеком э, Детройта удастся прорваться сквозь дилайн соперника, ох, я боюсь я боюсь, будут проблемы. Я боюсь, будут проблемы. Все-таки секондри Детройта, на мой взгляд, посильнее, чем секондри Лос-Анджелес Рэмс. Но Рэмс чертовски опасная команда. Чертовски опасная команда. И в этой битве на Фортфилд? Ревенж, гейм, месть. Называйте, как хотите. Я все-таки отдам предпочтение Шона Макуэу я отдам предпочтение более опытному тренеру, тренеру, который еще недавно мог уйти в ребилд, но сейчас играет в плей-офф. Я поставлю на победу Лос-Анджелес Рэмс. Эти команды встречались между собой в плей-офф только один раз. Один раз, и это было, вы никогда не поверите, в 1952 году. Я не ленился, и даже посмотрел хронику, и в том году Детройт Команда разрывала всех. Команда выиграла в итоге чемпионство. Потрясающая оборона, которая за 12 матчей в регулярном сезоне пропускала в среднем 16 очков за игру. Нападений набирала очень много. Детройт были действительно очень сильной командой. Кстати, у Детройта в ростере было всего три ресивера. На протяжении всего сезона у Детройта в ростере было всего три ресивера. Можете представить? У тебя в ростере три ресивера. Сейчас на поле четыре выходят, а тогда было всего в команде три. Любопытная ситуация, кстати, была из с Лос-Анджелес Рэмс. Они играли весь сезон в двух квотербеков. Да, в двух квотербэков. Один играл, я так, один играл на своей половине поля, второй на чужой половине поля. На двоих они накидали, по-моему, если не ошибаюсь, 17 тачдаунов. У меня просто сейчас перед, перед глазами нет этой статы. По-моему, на двоих они накидали 17 тачдаунов и 31 перехват. Но каждый, каждый матч они играли в двух квотербеков. То есть сначала один, потом второй. Чтобы никому не было обидно. Здорово. Это, Ох уж этот футбол 52 -го года, когда слово «супербол» не просто в помине. Люди представить себе не могли, что будет вот такое. И я думаю, люди не могли себе представить, Современные люди, что Филадельфия Иглс, которая победной поступью шагала по национальной футбольной лиге, в шестом матче в рамках Monday Night Football Wild Card раунда сыграет Стамповой Баканерс на выезде против четвертого посева. И это последняя завершающая игра Wild Card. В телеграм-канале Дыхание Игры большой друг и участник нашего подкаста Саша Кордаков написал, что сегодня... Филадельфия Иглс – это слабейшая команда в НФЛ. Слабейшая команда в НФЛ. Орлы действительно провели ужасно финальный отрезок сезона. Просто чудовищно. Но я почему-то отказываюсь говорить о том, что они вылетят в первом раунде. Я не знаю почему. Понимаете, смотришь на тамповый Бакнерс и понимаешь, что парни забирают свое. Да, эти парни, может быть, не претендуют на победу в Суперболе. Может быть, они даже не претендуют на участие в нем. Но эти парни забирают свое. Но сразу вспоминается 17-я неделя. И эти парни свое не забрали. Филадельфия не забрала ничего за последний месяц в принципе. И вот эта игра... Вы знаете, это такой обряд самоочищения. Очень сложно анализировать вот такие плей-офф матчи, когда одна команда пробилась из слабейшего дивизиона и такая, ну, мы лучшие среди худших, а вторая так здорово начинала, а в конце, ну, слава богу, два месяца назад мы были не И вроде складывается ощущение, что, наверное, продлить сезон еще на две недели и команда окажется за бортом постсезона. Но при этом, при этом вот этот вот обряд самоочищения, а ладно, все уже и так в нас разочаровались, а ладно уже, хрен бы с ним, в нас никто не верит. Давайте сыграем в свой футбол. Вот так называемый «свой футбол» у Филадельфии-то он покруче будет, на мой взгляд. Да, остались классные плеймейкеры с обеих сторон мяча у Тампа, мы говорили об этом на протяжении всего сезона, но Филадельфия это просто дышит талантом. Конечно, есть и повреждения. Конечно, есть потери в обороне. Но почему бы не дать этим командам шанс? Я все-таки поставлю на победу Иглс. Я хочу дать этим командам шанс. Мне кажется, это будет ультра-нервная и невероятно интересная заруба. Ни одна из команд не покажет, конечно же, чемпионскую игру. Но в плей-офф ведь побеждает не тот, кто показывает чемпионские игры. А тот, кто больше хочет. Или нет? Я думаю, рецепт побед в плей-офф неизвестен. И вот эти шесть абсолютно разных вывесок, я думаю, они приведут нас к шести абсолютно разным итогам. В этом матче я ставлю на победу Фила, хотя я помню, как еще пару лет назад они проиграли Тампе, но Тампа тогда была с Томом Брейди, а Джалан был новичком. 2-3. Иглс проигрывают Тампе в очных плей оф встречах на протяжении всей истории. Две победы за Филой, три за Баконьерами. Я думаю, счет сравняется. Счет сравняется. Давайте на секунду представим, что будет. Вот, Окей, Филадельфия, Иглс вылетает. Что делать этой команде в межсезонье? Искать координаторов? Искать настрой в раздевалке? Просто увольнять Сириане? Я думаю, это не вариант. Я думаю, Сириане нужно дать хорошую, нужную команду. Он не был плейколером никогда. Сейчас он им стал. И сейчас что-то идет не так. И кажется, мы даже знаем, что. Все. И, конечно же, пытаться сформировать что-то интересное в секундаре. Если Тампа проигрывает, я думаю, Тампа определится с тем, что Бейкер – это их квотербек И ближайшие пару лет поднарастить жирку, поднакопить опыта и сил. И можно претендовать в сезоне на 11, может быть, даже 12 побед в не самом-то сильном дивизионе. Ну, дальше пойдет Фила мой прогноз на победу Филадельфии. Иглс. Спасибо, что с нами. Спасибо, что живо. Самый горячий матч. Самое холодное время. Черт, я не могу дождаться. Выключайте подкаст, включайте футбол. Блонди на связи. Всех обнял.